0: Добрый день, друзья! Это новый выпуск подкаста «Между Клио и Терпсихорой». Я специально вам дал побольше насладиться этой чудесной мелодией знаменитого композитора Франциса Лея из не менее знаменитой киномелодрамы 70-го года «История любви», чтобы настроить вас на соответствующий романтический лад. Ибо тема этого выпуска, наверное, самая прекрасная, возвышенная и благородная, что только может быть у нас, это любовь во всех ее проявлениях. Ну и конечно же, как это видно из заголовка эпизода, мы поговорим и о богине Афродите, она же Афина, которая это прекрасное чувство олицетворяет. Кроме того, мы рассмотрим представление о любви, как о чувственном романтическом отношении и вообще о личной жизни в исторической ретроспективе. И нас будут интересовать эпоха античности и средние века а проведет нас в мир любви и страсти вокально-инструментальный ансамбль, состоящий из греков, но долгое время живших и работавших в Европе, дитя Афродиты. И это тот случай, когда, как корабль назовешь, так он и поплывет. Музыка этой рок-группы буквально пропитана любовью и солнцем их родной Эллады. Кстати, в состав этой группы входил Евангелос Одиссеус Попотанасио, более известный как Евангелис, один из родоначальников электронной музыки. А также Дэмис Руссус, чей мощный неповторимый вокал мы сейчас с вами и услышим. Итак, композиция Мари Джали из альбома 1969 года «It's Five of Clock» «Дитя Афродиты».
1: But love remains growing like a rose in spring or the summer sun.
0: Ви Афродита, одна из главных богинь Олимпийского пантеона, как известно, родилась из морской пены. А согласно одному из древнегреческих мифов, также еще и из семени бога неба Урана. Родиной Афродиты считается Кипр, так как именно на этом острове богиня впервые вступила на землю. И недаром в Древней Греции Афродиту еще называли Кипридой. Согласно представлениям древних греков, Афродита обладала огромной властью ибо никто не застрахован от любви, которую она будет в сердцах как и смертных, так и многих богов. А помогает ей в этом Эрота. он же Купидон, он же древнеримский Амор, веселый шаловливый кучерявый мальчуган с золотыми крылышками, неизменный спутник Афродиты, он же одновременно и ее сын, который метко пронзает сердце своими стрелами, принося не только радость любви, но иногда и страдания. И зная об этом, Зевс даже приказал умертвить Рота еще при рождении, но Афродита спрятала его в непроходимой весной чаще. Спутниками Афродиты являются также бог брака Гименей и три Хариты три грации богини красоты, женской привлекательности и радости, которые прислуживают богине, надевают на нее роскошные одежды, причесывают ее золотые волосы и венчают ее голову роскошной диадемой. Часто Афродиту изображали в виде лебедя или рядом с лебедем. Ведь лебедь это животное, утонченное, изящное и красивое. Вообще Афродита особо ревностно относилась к статусу Самой прекраснейшей и самой красивейшей из богини Олимпа. Достаточно вспомнить знаменитый миф о Троянской войне, вернее, о его завязке. Когда сын Троянского царя Пряма Парис вручил яблоко с надписью Самое красивейшее, оно же яблоко раздора. Афродите, Хотя на этот завидный титул претендовали еще две богини Гера и Афина. И за это Афродита пообещала Парису любовь самой красивейшей девушки Елены Прекрасной. Афродита ценит того и дарит счастье тому, кто верно ей служит, как в прямом, так и в переносном смысле. Например, существует миф о скульпторе Пигмалионе, который изваял скульптуру девушки искусной красоты. Он был так очарован своим творением, что влюбился в скульптуру. Во время празднеств, посвященных Афродите, Пигмалион принес жертву богини любви и у ее алтаря взмолился ей, чтобы она дала ему жену жены такую же прекрасную девушку, как и его статуя. И Афродита внела мольбам Пигмалиона. Когда он вернулся домой, его статуя ожила. Но также богине любви может быть и жестоко тем, кто отвергает ее прекрасные дары и противится ее воле. И в этой связи стоит вспомнить миф о прекрасном и красивейшем, но гордом и холодном нарциссе, который отвергал любовь многих нимф, делая их несчастными. И однажды одна из отвергнутых им нимф воскликнула, «Полюби и ты, нарцисс, но пусть не отвечает тебе взаимностью человек, которого ты полюбишь». И эти слова услышала богиня Афродита, которая и так была зла на Нарцисса, что он пренебрегает любовью и не отвечает взаимностью, и сделала так, что он страстно влюбился в свое же собственное отражение. У самой же Афродиты также был свой возлюбленный, сын кипрского царя Адонис, который погиб на охоте от плыков дикого вепля. Когда же она узнала о смерти своего любимца, то, обезумев от горя, она побежала через горную кипрскую местность искать тело Адониса. Острые камни и шипы терновника изранили нежные ноги Афродиты, из которых полилась кровь, обогряя землю, и на тех местах, где была кровь Афродиты, выросли пышные алые розы. Но сжалился Зевс-громовержец над горем Афродиты и уговорил своего брата Аида каждые полгода отпускать Адониса на землю чтобы он виделся со своей возлюбленной. Древнеримская богиня Венера, аналог греческой Афродиты, происходит от слова Венус, что значит «желание» – желание любви, секса и чувственных ощущений, которое вызывает богиня во всем живом, и без которого это живое немыслимо. И не даром в отечественной традиции Венеру или Афродиту часто олицетворяли сводные стихии которая, как известно, является источником всего живого. В древнегреческой и древнеримской космологии богине любви уделялось важное место, как некий баланс, который уравновешивает мужскую, брутальную, подчас воинственную и огненную энергию других богов. Как, например, бога войны Марса и его греческого прототипа бога Ареса, или бога огня, кузнечного дела и ремесел, Гефеста, который соответствует римскому богу вулкану. И тем самым Афродита, она же Венера, еще и богиня умиротворения, которая порождает взаимопроникновение мужских и женских противоположных начал. И недаром от родителей таких противоположных богов, как Арес и Афродита, появилась богиня согласия гармонии. Если говорить конкретно о Венере, то, согласно римской традиции, она была матерью троянского героя Энея, от которого произошел римский народ, родоначальницей и покровительницей которой была эта римская богиня любви. Сегодня Венерой, как известно, названа одна из планет Солнечной системы. Кроме того, именем этой древней римской богини названа такая область медицины, как венерология, которая изучает соответствующие болезни, предающиеся половым путем. Кстати, в Древнем Риме Венера была также еще и покровительницей проституток. И, предположительно, храмы в ее честь финансировались за счет штрафов с представительниц этой древнейшей профессии. Кроме того, в современный лексикон вошло такое понятие, как афродизиак, о происхождении которого нетрудно догадаться. Ну что же, на сим сделаем паузу и послушаем хорошую музыку. И это будет голландская группа Шокин Блю с очаровательной солисткой Маришкой Вериш и со своим вечно зеленым хитом Винос Венера, более известная как Шизгара. Поехали! Ну что же, продолжаем наше приятное и романтическое повествование об амурных делах. Уже на заре исторического развития человечества чувственные любовные отношения играли весьма заметную роль. Так до нас дошли папирусы с любовной лирикой древних египтян. Самые ранние из таких папирусов датируются 16 веком до нашей эры. Но при этом любовные поэтические откровения в этих письмах звучат на удивление современных но, пожалуй, первыми, кто создал сложную и разветвленную систему любви, были древние греки. Так в древней Ладии выделялось аж целых восемь различных проявлений и видов любви, среди которых, например, людос — небольшая влюбленность, мания — навязчивая любовь, эрос — сексуальные половые отношения, прагма — зрелые и гармоничные любовные отношения. Из древней же Греции до нас дошло такое знаменитое выражение, как платоническая любовь, как глубоко возвышенная одухотворенная любовь к некому абстрактному прекрасному. Рассуждение о подобного рода любви, как нетрудно догадаться, было описано знаменитым философом Платоном в его не менее знаменитом труде «Пир», который является одним из самых знаменитых философских размышлений о любви и ее природе. Кстати, не менее известное выражение «найти свою вторую половинку» также происходит из этого философского сочинения Платона. В нем один из участников пира, на который собрались ученые мужи Афин, чтобы поделиться своими соображениями о любви, рассказывает легенду, согласно которой давным-давно люди представляли из себя соединение мужских и женских частей. Но потом боги разделили их на две части – на мужчин и женщин. И с тех пор каждый ищет свою вторую половинку. Говоря о любви в Древней Греции, нельзя также пройти мимо об однополой гомосексуальной любви, которая была там достаточно широко распространена. Отсюда, кстати, во многом и культ красивого мускулистого тела в Древней Эладе. Так, например, в древнегреческом городе Полиси Фивы существовал так называемый священный отряд, состоящий из трехсот отборных мужчин-воинов, или 150 любовных пар. Несмотря на всю экзотичность данного подразделения, тем не менее в нем было заложено здравое логическое военное зерно, так как предполагала особый вид сплоченности и взаимовыручки, ведь на поле боя любовники-воины будут особенно тщательно друг друга защищать. Стоит сказать, что такая тактика дала свои плоды. В IV веке до н.э. Хиванская армия, в которой входил священный отряд, разбила непобедимых до этого в сухопутном бою могущественных спартанцев. Разумеется, в Древней Греции была распространена и поэтическая лирика. Существовала даже специальная муза любовной поэзии «Эрато». Одним из самых знаменитых поэтов, вернее поэтес, писавших о любви, была знаменитая уроженка греческого острова Лесбас Сапфо. Кстати, ее также можно назвать и первой феминисткой – которая, согласно древнегреческим мифам, бросилась со скалы после того, как ее отверг молодой красавец-паромщик Палон. Вообще, в древнегреческой мифологии, равно как и в древнегреческих пьесах Эсхила, Сафокла и прочих, много сюжетов, посвященных любовным взаимоотношениям. Чего только стоит знаменитый миф о музыканте Арфеи, который спустился в подземное царство Аида, чтобы вызволить свою возлюбленную Эвридику. «По жертвенности во имя любви и супружеского долга» повествуется в еще одном мифе, в мифе об Адмете и Алкесте, описанном также в одной из трагедий Эврипида. Согласно ему, Алкеста спускается в царство мертвых вместо своего ранее умершего супруга Адмета. Правда, в отличие от Арфея и Эвредики, эта история кончается не так печально. Геракл отбивает Алкесту у демона мертвых Танатуса и возвращает ее мужу. Согласно космологическим и мифологическим представлениям древних греков, а возможно и тех народов, которые жили до них на территории Эллады, Эрос или любовь, как некая живительная сила, дающая жизнь всему разумному, появилась на заре формирования мира из хаоса задолго до появления олимпийских богов. В отличие от древних греков, у древних римлян с их суровой дисциплиной, внешней военной экспансией, преобладанием государственного и общественного над частным, любовные взаимоотношения в их шкале ценностей занимали не такое высокое место. Пожалуй, самым главным трудом в Древнем Риме о взаимоотношении полов стала наука любви, написанная в начале первого века нашей эры знаменитым Авидеем. В этой работе поэт в полушутливой и полуназидательной форме дает советы мужчинам и женщинам о том, как правильно ухаживать, флиртовать и завоевывать сердце противоположного пола. И в заключении этой части я приведу советы, которые давал Авиди. Тем более многие из них до сих пор не устарели и, возможно, даже кому-то окажутся полезными. «Не возлагай же надежду на красу ненадежного тела. Как бы ты ни был красив, что-то имей за душой». Право же, тот, кто от женщины ждет начального шага, слишком высоко, видать, мнит о своей красоте. Часто не мои глаза, красноречивее уст. Женщины видят в словах больше, чем сказано в них. Ну и так далее. «Люблю любить» – так называется следующий музыкальный трек в исполнении одной из самых ярких звезд британского диска 70-х годов – Чарльз. Ну что ж, с этим, пожалуй, трудно не согласиться. Слушай, ну а потом продолжим. музыкального потока, переносимся по виртуальной машине времени дальше и оказываемся в эпохе средних веков. Как же обстояло дело с любовными взаимоотношениями в этот период? Прежде всего, стоит отметить, что в отличие от той же античности, в средние века при господстве церкви любовные и плотские отношения не поощрялись и осуждались. В первую очередь, половые отношения рассматривались как продолжение рода. В различных средневековых городах издавались даже специальные законы, касаемые публичного женского платья. Согласно этим постановлениям, оно должно было быть без особого лоска, чтобы не привлекать внимание противоположного пола. Разумеется, в этом плане не все обстояло так благостно. И, что называется, законы для того и есть, чтобы их нарушать. Более того, в 15-16 веках в городах Италии и Германии Существовали даже официальные городские публичные дома. Например, такой вот официальный дом терпимости действовал в 15 веке в городе Нюрнберг, а правовое и социальное положение его работниц регулировалось в соответствии с правилами этого публичного дома. В соответствии с ними жрецы любви Нюрнберга платили официальные налоги, но при этом имели право на уход, а также защиту городских властей от клиентов и сутенеров. Но это, что называется, частности, не имеющим отношения к широким массам населения. О том же, как знакомились юноши и девушки в средние века, как происходил процесс ухаживаний и свиданий, мы, к сожалению, пока мало чего знаем. Вероятно, знакомство между молодыми людьми происходило на улице, скажем, во время какого-нибудь праздника, на ярмарках, в церквях, где молодые люди могли обменяться взглядами и улыбнуться друг другу. Зато, в отличие от простонародия, мы гораздо лучше знаем о куртуазной придворной любви, распространенной в эпоху классического средневековья среди западноевропейского дворянства. Собственно, понятие «куртуазность» и «куртуазный» происходит от французских слов, обозначающих «учтивый», «любезный», «галант», а также от старинного французского слова, обозначающего «двор». В центре этой этической и эстетической системы ценностей, основанной на любви в самом высшем ее проявлении, стояло служение и преклонение перед своей дамой сердца. Когда какой-нибудь средневековый рыцарь избирает среди сиятельных особ противоположного пола и при этом желательно заможных объект своего воздыхания и начинает ей служить, подобно тому, как он служит своему сеньору и сижерену. А ради нее он совершает подвиги, ее имя он декларирует на рыцарских турнирах. Возможно, слагает любовные стихи. А при встрече со своей дамой сердца он склоняется на одно колено и демонстративно прижимает свою руку к своей груди. При этом не требуя что-то особо взамен. И высшим проявлением счастья для него является, когда, скажем, на каком-нибудь рыцарском турнире, его возлюбленная одаривает его каким-нибудь памятным сувениром, который он с гордостью вешает, например, на древко своего копья. Конечно же, мы не можем посмотреть в сердце и душу средневекового человека и узнать, насколько искренним было такое поведение. Или, быть может, это была некая игра в любовь или модное увлечение. Но, очевидно одно, впервые в истории человечества статус женщины был поднят на столь высокий уровень. Куртуазное поведение подогревалось и соответствующей любовной средневековой куртуазной литературой. В сокровищницу мировой литературы вошли такие знаменитые средневековые любовные рыцарские романы, как «Тристан и Изольда» или, скажем, «Повесть о короле Артуре», в котором фигурирует сюжет любви одного из рыцарей круглого стола Камелота к супруге короля Артура Дженевре. Особой популярностью в двенадцатом начале 13 века в Западной Европе пользовалась поэтическая лирика провансальских трубадуров. Кстати, именно трубадуры из Прованса или Окситании, юго Франции, одни из первых стали использовать рифмованное стихосложение. Помимо провансальских трубадуров, примерно в это же время в Германии своего расцвета достигла поэзия мини-зингеров. Минизингер в переводе с немецкого буквально означает «певец любви». Куртуазная культура была так распространена, что, например, во Франции в начале 15 века действовал так называемый «суд любви». По сути, это было некое подобие организации со своей иерархией, во главе которой стоял так называемый «князь любви». Этого титула был достоин главный виночерпей французского короля Карла VI. Все же остальные должности, такие как главные хранители любви, министры или, например, превратники любовных садов и огородов, занимала высшая аристократия Франции того времени. Туда же, даже входили и некоторые церковные иерархи. Чем же занималось это любовное общество? В его уставе было сказано, что он был учрежден при условии и в силу, и под охрану весьма похвальных добродетелей а именно смирение и верности во славу, хвалу, назидание и служение всем дамам и девицам. Каждый год 14 февраля, то есть в день Святого Валентина, устраивалось торжественное заседание Суда Любви. А каждое первое воскресенье месяца его участники читали собственноручно сочиненные стихи и баллады в честь дам, которые оценивались министрами Суда Любви. Кроме того, примерно для этих же целей, которые позиционировал Суд Любви, примерно в это же время был основан рыцарский орден «Белые Дамы на зеленом поле». Примером беззаветного и экзальтированного даже на грани фарса и абсурда служения прекрасной даме может служить история немецкого рыцаря имени Зингера начала XIII века Ульриха фон Лихтенштейна. Еще, будучи подростком, он влюбился в одну знатную даму, пажом которой он тогда был. И уже тогда его любовь к ней была по-настоящему фанатичней, Доходило до того, что он выпивал воду, из которой эта дама мыла руки. Ну а дальше больше. Когда он подрос и стал рыцарем, то стал писать свои возлюбленные любовные письма. По содержанию писем, которые приходили в ответ, можно понять, что дама просто флиртовала с улерихом. Однако его напор и чрезмерная навязчивость вскоре ей надоели. И желая отвязаться от него, она в одном из писем написала, что Уильрих ей не нравится, в особенности из-за его выпирающей губы. Однако тот воспринял это слишком близко к сердцу и обратился к своему знакомому хирургу, чтобы он отрезал ему часть выпирающей губы. После такой хирургической операции Уильрих полгода не мог толком есть и голодал но он по-прежнему любил свою даму сердца и был ей верен. Более того, он начал путешествовать и участвовать в рыцарских турнирах, на которых он никогда не проиграл, и на которых он прославлял имя своей любимой. В одном из рыцарских состязаний он чуть не лишился пальца, которое чудом удалось решить. Написав об этом случае своей даме и получив в ответ, что она не верит, что он якобы тем самым хочет ее разжалобить, Уильрих приказал отрубить этот палец и отправил его по почте своей возлюбленной. Но на этом Уильрих фон Лихтенштейн не останавливается. Он отправляется путешествовать по Европе в женском платье, позиционируя себя как богиню Венеру и вызывая на бой всех встречных рыцарей. При этом в те куртуазные времена Уильриха не считали безумцем, а скорее наоборот, и многие рыцари считали за честь с ним сразиться. За время этого долгого европейского турне, во время которого его часто сопровождали женщины, Уильрих успел даже пожениться и обзавестись детьми, но при этом он продолжал хранить любовь к своей даме сердца. Как я уже говорил, Уильрих фон Лихтенштейн был не только рыцарем, но и поэтом минизингером Он написал куртуазный роман «Служение даммы», в котором описал свое путешествие, а также ряд других любовных песен и стихотворений. Кстати, в фильме 2001 года «История рыцаря» главный герой в исполнении хита Леджера носит имя Уильриха фон Лихтенштейна. Пожалуй, венцом всей куртуазной средневековой идеи стала любовь знаменитого итальянского поэта Данте Алигерри к Беатриче во второй половине XIII века, с которой он даже не был знаком и которую видел лишь несколько раз в жизни, но которую воспел в своих литературных произведениях. И в заключении об одной интересной средневековой традиции, связанной с браком, и о спасительной силе любви. В средние века в Западной Европе был такой неписанный обычай, что если во время казни преступника из толпы выступала девушка и говорила, что «я хочу этого человека в мужья», то его тут же следовало немедленно отпустить, при условии, что он незамедлительно женится на своей спасительнице. И таких подобных случаев описано в средневековых источниках достаточно много. «Воистину, любовь побеждает смерть». И на столь возвышенно одухотворенной фразе я заканчиваю свое повествование о любви и подкреплю его соответствующей музыкальной композицией, где и в самом деле любовь побеждает смерть. Дело в том, что певица, которая будет закрывать этот эпизод подкаста, талантливая, чувственная исполнительница и автор своих же песен – в стиле фанк, соло и джаз, американка Минни Рипертон, трагически и несправедливо умерла всего лишь в 31-летнем возрасте в 1979 году от рака на пике своих творческих сил. Но композиция, которая сейчас прозвучит в ее исполнении из альбома 74 года «Идеальный ангел», обессмертила имя певицы и стала вечно зеленым хитом на все времена. Она даже звучала на российском ТВ в 90-е годы в рекламе жевательных резинок «Любовные истории Лавинью, Минни Липертон. Люби вам, друзья, и счастливо.
2: come true and everything that i do is out of love is filled with love.